1: como Isabel Houston y Javier Merino. Nuevo episodio de Zona Pop CNN Y hoy se lo dedicamos a una mujer La chilena más mexicana que existe Y sí, estamos hablando de Mon Laferte Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN Y en Instagram soy @MarisabelHouston. Este podcast, si nos estás escuchando por la página web Por CNN.com Corre a Spotify, Apple Podcasts, a Google Podcasts, A Deezer Latino, a iHeart a La aplicación que tú tengas en donde escuchas podcasts. Podcast, suscríbete y asegúrate de, por ejemplo, en Spotify, de darle a esa campanita, suena ya como youtuber, dale la campanita que te va a avisar cada vez que subamos episodio nuevo, entonces así no te pierdes de ningún episodio.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnne.com diagonal pod, nuestra página popera con todos los artículos poperos y coloridos, y www.cnne.com Pop, La página con todos los episodios... Y no hace falta decirte que te suscribas... Porque ya lo dijo Marisabel... Pero de todas maneras te lo voy a decir... Así que suscríbete... Oye... Creo que de las entrevistas que más me han gustado... Con Mon y Laferte. de la que más ¿eh?
1: hemos buscado, porque yo a Mon la he entrevistado en alfombra, tú has conversado con ella en alfombra, pero nunca habíamos tenido el gusto de tenerla en un episodio ya como tal formalmente. ¿eh? Y se
2: lo dijimos, además, se lo dijimos, sí. o sea, se lo dijimos. Y, este, y ella es súper buena onda, me cayó. También estaba en otro mood, en otra onda, estaba súper relajada, súper divertida. Y la verdad, yo estoy seguro que se fue con un muy... Muy buen sabor en la boca por la charla que tuvimos los tres.
1: Totalmente. Bueno, esto fue... Nosotros ya hablamos con ella hace un ratito, fue a, hacia finales de abril, creo que era la fecha, que es cuando ella es... O a, a principios de abril, perdón, cuando estaba presentando El Sencillo con Gloria Trevi y que estaba también saliendo su álbum... Seis, entonces nos van a escuchar hablando Precisamente este sencillo, que es un himno Que ya yo pronostico que va a ser Un himno feminista, y precisamente El álbum, no nos adentramos mucho A las letras, pero sí a esa imagen Al, a, al cover, a, a la imagen De portada, que es súper O sea, te impacta, entonces van a escuchar esta Conversación en con la Ferte enfocada En eso, ¿y te parece si ya, sin más, damos Paso a esta conversación?
2: ¡Dale play! púsale.
1: Yo soy esa mujer
2: Estamos aquí porque presentas nuevo disco y un tema, una, un tema que está que muchos y muchas quisieran con un nombre que nada más decir Gloria Trevi es espectacular. ¿Cómo fue Mon? Esta, o sea, ¿quién llegó a quién? ¿Quién le escribió a quién? ¿Cómo estuvo? Platícanos todos esos detalles.
3: A ver, a ver. A... Este, Gloria, bueno, fue mi idea yo soy la genial
2: venga, venga
3: gracias público este, pues yo admiro mucho a Gloria desde chiquita de hecho le, le contaba a Gloria, le decía que cuando yo estaba en la escuela eh, cantaba sus canciones y hacía como de doble de Gloria Trevi, me disfrazaba de Gloria Trevi eh, y o sea, me marcó muchísimo, ¿no? Y creo que a mí y a toda una generación. De hecho, estos días, bueno, de, de ayer, estos días, que publicamos la rola un montón de amigas, colegas de la música, y muchas como rockeras y de todo tipo, me escriben y me ponen así como, wow, guau, qué bueno, amamos todas, amamos tan Gloria, como que sí nos marcó muchísimo, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurrió, tenía esta canción, eh, que yo la había escrito hace un tiempo atrás eh, y nunca la quise grabar, porque... Tenía una parte que era muy tóxica, y yo dije: No, esto me trae mal los recuerdos, no quiero. Y al final eh, decidí retomar la canción a, por presión de, de los fans, debo decir, porque todo el tiempo me decían: Por favor, toca esta canción, toca esta canción, ponla en un álbum. Y entonces dije: Ok, ya, la voy, a, la voy a grabar, pero le cambié dos, tres cositas a la letra, y digamos que nació así como que se levantó de entre las cenizas la canción, como Ave Fénix, y entonces me parecía que tenía que. De, que en general, Tener todo bueno, tener que cantar con alguien es una muy poderosa y, pues, Gloria, ¿no? O sea, es como la maestra Gloria Trevi. De maestra de cómo levantarse de entre las cenizas.
1: <risa> ya decías que la canción y parte de las canciones de tu álbum, 6 también tienen como esta misma o van en esta misma línea que son temas que ya habías escrito en el pasado y que les diste una segunda visita y los adaptaste o los cambiaste. No sé exactamente cuánto fue el cambio, pero este, los revisitaste para incluirlos en este disco. Cuando volviste a leer la lírica de la mujer, ¿qué, qué, ¿qué sentimiento se te vino a ti? ¿Cuál fue el primer sentimiento? O sea, porque dices que ya tenía una parte tóxica y no la querías cantar por eso, ¿pero te removió algo cuando la volviste a leer?
3: Sí, claro. Bueno, por cierto, que esa es la única canción que tenía desde antes. Todas las otras son, okay. son, son, son nuevecitas hechas en pandemia. Ok. <risa> eh, y... Bueno, ¿y qué me pasó? Me, sí, me removió todo, como dices tú, eh, cuando empecé, cuando, empezar cuando volví a tomar la canción y la leí y dije, wow, o sea, qué mal estaba, ¿no? Por esto, esto, esto y esto. Entonces, cambiarle dos, tres cositas también, eh, por, yo no quería cantar esa canción porque, porque no me sentía representada ya, ya con esa canción, porque a veces pasa eso, que, que yo escribo muchas canciones, muchas de esas canciones que canto hoy porque ya se volvieron muy populares y no necesariamente ya me siento representada con esa canción, porque la escribí cuando tenía 25 años, ¿no? Entonces, lo, lo bueno de, de tener esta estas es que como nunca la grabé, hoy me puedo dar ese lujo de cambiarle dos, tres cositas y que represente a la mujer que soy hoy, ¿no? Porque hoy no tengo ganas de andar llorando por la vida, hoy me siento bien, me siento feliz, quiero bailar una coreografía a los con Gloria Trevi, ¿no? o sea, me quería dar ese, ese lujo. <risa> este, pero sí fue fuerte para mí eh, revisar esa canción, fue como guau, wow, estaba muy mal en, en ese momento cuando la escribí. Algo, que, algo mon, que a mí me
2: pasó ayer, y se lo comentaba a Marisabel, fue que cuando vi el, el video, porque cuando yo veo un video, siempre o sea, lo veo como desde varios ángulos. El primero es como así de, ah, como a ver, a ver de qué se trata. Después lo vuelvo a ver ya como detalles a ver qué encuentro. Y después lo veo para escuchar la letra, ¿no? Y algo que me pasó en las tres ocasiones que, lo es, que, que los vi seguido, me transportó a mi infancia, y te voy a decir por qué. Escuché a una mon laferte, equivalente en su momento cuando yo iba a las comidas familiares de los domingos y mi mamá, mis tías y todas las mujeres de esa edad escuchaban a Lupita D'Alessio, a Dulce, a Yuri, que eran las mujeres de ese momento que salían a cantarle a los hombres y a decirle, eres un desgraciado, eres esto, porque tú me lastimaste y porque tú me hiciste todo esto. Y esta canción, Mon, me, me hizo pensar... Y lo decía al principio, que tú eres uno de los estandartes hoy en día de la mujer. ¿Te has puesto a imaginar o te has visto que realmente eres un ícono de las mujeres hoy en día que dicen lo que sienten y no se callan nada?
3: Bueno, me, la verdad es que me callo muchas cosas. porque <risa> Imagínate, dijera todo, el, no, no, qué locura. Este <risa> Se ríe justo. <risa> eh, no, no me siento así como un icono para nada. Eh, me, me, ¿Sabes que a veces eh, pienso eso? Porque me doy, me doy cuenta que sí, sí soy inspiración para muchas mujeres más jóvenes, para futuras generaciones, y me, me doy cuenta. Eh, y, y de repente me agobia un poco porque digo, que apenas puedo yo con mi vida, apenas puedo con mis asuntos como resolver y es pesado, ¿no? Porque igual hay gente que te está mirando y siempre pienso en las mujeres más jóvenes, que no, como que les voy a causar un trauma, va a ser mi culpa, pero no es mi culpa. Pues. <risa> eh, es un poco pesado. Pero no, no, voy a, no, vivo, no vivo como pensando en que voy a hacer cosas eh, para estar como dentro de lo bien o de lo correcto, ser un ejemplo. Porque pues, yo soy una carta soy artista, eh, no soy política y y me equivoco y lo voy a seguir haciendo, entonces prefiero como tratar de dejar eso un poco al lado y no olvidar que primero tengo que como cuidarme a mí misma, cuidar de mí, tratar de estar bien, saludable, sana, y bueno, y si, y si de ahí viene este, puedo dar un buen ejemplo, y si no, pues, sorry.
2: <risa> Déjame añadir algo, Marisabela, algo Houston con eso. Y ya la, la cuarta ocasión que escuché el tema, que vi el video, dije, Este video, esta canción es para escucharla con No con uno ni con dos, sino con la botella entera de tequila al lado y cantarle a esa persona. Ya, ok, ya.
1: Houston. Ya que estamos hablando del álbum 6, sabes que cuando yo vi la imagen eh, de, de la portada se me vino a la mente la película Big Eyes por el gráfico. O sea, dije, wow, es como Big Eyes. ¿Cómo fue? Porque eso es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? ¿Cómo fue la idea o quién, quién estuvo detrás de la parte creativa de que tenía que lucir así, tú sosteniendo un, un mini toro y así luciendo como una muñequita?
3: Mira, yo, yo tiene un rato ya que pinto. De hecho, tengo un par de... Soy muy fan de Mon Lafarte también. Yeah, <risa> sí, que tengo otra cuenta en Instagram que es Mon y ahí pueden encontrar mis obras. De hecho, estas son... Esta la puse ahí para tapar la ventana, porque hay una ventana acá atrás y hacía mucha luz, entonces la, la puse ahí. Para que... Esta es una de mis obras. Y claro, justo en mis pinturas lo que yo hago es resaltar y cambiar muchísimo las proporciones, ¿no? Me gusta que tengan los ojos muy grandes... Eh, los brazos caídos, mira, sin hombros, cómo está ese ahí. Entonces, es, es como lo que hago siempre, no con las pinturas que, que trato de que... No, no, todo lo contrario, no respetar nada las proporciones. Eh, entonces, lo que quise... Bueno, tenía un rato pintando eh, mujeres, niñas, cargando un toro. Y para mí eh, eso es... Cargar como el espíritu animal de cada quien, ¿no? Y yo, pues, soy del signo Tauro y nunca me gustó ser del signo Tauro ni llamarme Norma, porque me llamo Norma Montserrat, porque sentía que era todo muy. No quería que la gente me percibiera como una mujer estricta o rígida, porque siempre me decían, uy, Tauro, qué miedo. Y yo, como, no, es súper buena onda. <risa> y como que llamas Norma y es como un nombre así muy... Entonces empecé a, a pintar estas mujeres con su espíritu animal, con los toros, pero ya en, en una mansitud, así súper mansitos y como bebés. Entonces eh, me pareció muy bonito llevar esto a, a ya a la portada del álbum, no llevar mi, mi universo eh, en la pintura. A la portada del álbum. Entonces, bueno, la foto la tomó Mayra, que es una, una artista que siempre me acompaña a todos lados, me toma una foto hermosa, eh, ella es de México, y el toro eh, quería que se viera muy realista, y entonces mi padre también es pintor, y él se dedica a hacer, él pinta hiperrealismo, entonces le hablé y le dije, papá, necesito que me hagas un toro chiquito así hermoso, pero tiene que quedarte muy real. Y bueno, él hizo maravillas, ¿no? Me hizo y el Torito. Entonces, me encanta porque es una colaboración que tiene que ver con la pintura, con mi padre, con mi universo pictórico. Eso va a la portada.
2: Algo que tiene este disco, Mon, y quiero que nos hables de eso, es el espíritu como tal, el espíritu mexicano, el sonido que hay en este disco. ¿En qué te inspiraste? ¿Salías a la calle y escuchabas el Se compran colchones, por poner un ejemplo, ¿no? O... ¿Cuál fue la inspiración que te llegó para tener estos sonidos mexicanos?
3: Sí, bueno, no hay que salir porque se escucha en todos lados el <risa> Mira, yo vivo hace dos años en Tepoztlán, que está ahí muy cerquita de la Ciudad de México. Me imagino que conoces Tepos, ¿no? Cerquita Ay, de Cuernavaca. Sí.
2: Me quedas que nunca he subido al Tepozteco. Nunca he subido.
3: Uf, es cansadísimo. Houston, Pero cuando rico, vengas, o sea,
2: vamos. Y es más, Mon, sí, nos sí. llevas al Tepozteco, órale, ya Por favor. Que vamos!
3: Me encantaría, la verdad, sí. Yo he subido muchas veces, me tardo muchísimo, pero llego. <ríe> Entonces, bueno, vivo ya hace un par de años en Tepoztlán, eh, buscando también tener esa tranquilidad. Entonces, claro, Tepoztlán es un pueblito, es muy pueblito, ¿no? No tiene tienda, no tiene súper, es así como de cadena ni nada. Entonces, me tocó la pandemia estando en casa en Tepoztlán, y, y claro, en la casa se oye de repente el se compra, porque también llegan, pero, pero se escuchan los caballos que pasan, o me iba al mercadito a dar la vuelta, y pues se escucha la música que está de fondo en un mercado de pueblo, es música tradicional mexicana, está la banda que está súper presente, me acuerdo que se escucha mucho a Carlos y José, este, bueno, y también Mariachi, de, de todo, ¿no? Entonces era lo que estaba oyendo todo el tiempo, y estaba ahí en el pueblo, entonces, eh, digo, yo tengo 15 años ya en México, eh, y siempre oí música de México desde chiquitita, porque en Chile la música mexicana es así, ya casi como que creemos que es de, de nosotros allá, porque hasta maría hay en Chile, <risa> pero, pero también tuvo que ver eh, mucho el pueblo, estar ahí en Tepoztlán, en el encierro, pero la tranquilidad absoluta del pueblo. Dios triste, cobarde.
1: Bueno, con Mon, yo no recuerdo si esta parte quedó en la edición final pero quedamos en que queríamos subir el Tepos con... Ah, sí quedó porque ya dijo que lo ha subido varias veces, pero que se cansa mucho. Sí, que íbamos a subir al
2: cerro del Teposteco, que está en Tepoztlán, en Morelos.
1: Yo nunca lo he... ¿En dónde queda eso? Para la gente que nada más ubica Ciudad de México que está en el centro okay. del país. Tú
2: tomarías la autopista que te lleva a Cuernavaca y después de Cuernavaca, si sigues sobre esa autopista, llegas a Acapulco. Entonces, antes de llegar a okay. Cuernavaca... O sea, yendo, yendo al oeste. Al suroeste, sí. Una vez que sales de la Ciudad de México... ...pasas un pueblo que es conocidísimo... ...que es Tres Marías... ...donde te paras a comer quesadillas... ...y después, antes de llegar a Cuernavaca... ...está la desviación que te lleva a Tepoztlán. Está hacia tu lado izquierdo... ...y entonces bajas a un valle donde está eh, Tepoztlán, donde son las famosas y riquísimas Teposnieves. ¡Ay! Que no sabes, Marisabel, cuando vayamos, tiene... O sea, no, no vas a saber ni de qué sabor comprarla una teposnieve porque son riquísimas. Y entonces eh, llegas a Tepoztlán, al centro, y ahí literal hay letreritos que te dicen Teposteco, 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 y ahí subes a Teposteco y sigues subiendo y sigues subiendo. Yo nunca he subido, nunca o sea que lo cual también sería mi primera vez subiendo el teposteco Pero imagínate qué rico Tu primera vez y mi primera vez Con Mon Laferte ¡Ah! ¡Ay! Estaría padre
1: Sí, sabes que a mí me Por lo que también quiero ir a, a esta ciudad A visitarla, a conocerla no solo la ciudad sino Amón, es por ese estudio de arte que tiene porque las obras son, o sea, a mí se me hacen maravillosas y que, no sé, tienen un misticismo muy especial y que me encantó como lo explicó para la recreación del, de la portada del disco que se dibujó a ella misma con los ojos grandotes y que su papá, o sea, viene la vena artística de, de la familia y que su papá le pintó ese toro chiquitito pero súper realista O sea, a mí me encantó. Esa portada es como para tenerla enmarcada.
2: Tepoztlán es un lugar que te inspira a relajarte, al arte, sí. Así. No sabes qué bonito es Tepoztlán para para hacer todo ese tipo de De hecho, eh, existen muchos lugares en los que te vas y son spas muy chiquitos, no son spas así de gran turismo. Porque lo que buscan es, es este contacto con la naturaleza y Tepoztlán está en un valle y de hecho también se dice que ahí llegan muchos ovnis. No sé a qué se refiere, no oh. lo sé,
1: pero... O sea que es un lugar muy místico.
2: Exactamente, pues. exactamente. Entonces ir a Tepoztlán...
1: Pero es importante que esto lo mencionemos porque ella escribió este disco allí... Durante la pandemia y que tú le dijiste o le preguntaste que había mucho sonido mexicano, ¿no? Entonces creo que para la gente de Latinoamérica es importante este contexto que tú les estás dando.
2: Exacto. Mira, Tepoztlán es un pueblo muy, muy pequeño, muy chiquito, pero lo que tiene los sábados y los domingos es que comunidades de, de todo, o sea, de alrededor de Tepoztlán, de todo Morelos, se acercan a vender en el mercado, que meterte al mercado de Tepoztlán es es rico porque ya nada vas con ver o sea, con ver todos los colores y demás cuando vas a la iglesia eh, que, que, que no es el nombre de la iglesia que hay en Tepoztlán ves un retablo que hay en la entrada hecha de puras semillas que es impresionante o sea, es muy bonito, es algo muy diferente a San Miguel de Allende que San Miguel de Allende está hecho como para el turista internacional de hecho la comunidad de, que, que vive ahí en, en San Miguel de Allende de norteamericanos es de las más grandes que hay en todo México uh -huh. a diferencia de Tepoztlán Tepoztlán. Tepoztlán es algo como más local interno. No exactamente, pero sin o sea, pero no hay duda de decir que Tepoztlán es Tepoztlán. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria y en la preparatoria, una amiga tenía, a sus papás tenían una casa en Tepoztlán. Te podrás imaginar los fines de semana en Tepoztlán. ¡Qué buenas fiestas se armaban! En Tepoztlán. ¡Uy! Tan buenas que ahorita me dieron ganas de regresar a Tepoztlán en la época de la preparatoria.
1: Bueno, Javier, ya llegamos a eh, la parte de las recomendaciones de la semana. Yo estaba dudoso en qué recomendar, pero recordé que justo el día que estamos grabando el episodio, que es el jueves 10 de junio, unas horas antes de que esto se publique o quede ya programado en nuestras redes... Ricky Martin sacó precisamente un nuevo tema que se llama Qué Rico Fuera, junto con Paloma Mami, que es un artista en relevo que está subiendo como la espuma, y pues se los recomiendo porque siempre es bueno recomendar música de Ricky Martin, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué
2: no? Yo, yo en esta ocasión no voy a recomendar nada de cine, televisión o teatro. Me ¿Te voy a meter a en tu ámbito, música. A ver, a ver, el a ver. Tema de, el tema de Alicia Kiss con Nicky Jam, que es una versión remasterizada del tema que lanzó hace un año Underdog, pero que el tema está tan sabroso y tan rico que me gustó. Y el video animado está... Muy bueno, está muy divertido. Y entonces ahora sí dije, lo siento, me meteré en tu ámbito musical y recomiendo este tema. Underdog con Alicia Keys, Nicky Jam y con, no sé si lo pronuncio bien o no, Rau Alejandro.
1: Rau Alejandro.
2: Rau Alejandro, sí. Rau, Raúl, 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 de hecho, Raúl. raúl, raúl
1: Raúl Alejandro está ahorita en las listas de Spotify a, Arriba Arriba con eh, uno de los temas que lanzó, no sé si fue la semana pasada, creo que fue la semana antepasada en el espacio y tiempo que estamos hablando que se llama Todo de Ti. Tiene más de 111 millones de reproducciones en Spotify y es un temazo, o sea que te lo digo yo que es un temazo y además la coreografía que se armó Raúl Alejandro para ese video, que yo he hablado con Raúl Alejandro en el pasado, y esa es una de las pasiones de él, las coreografías, hacer videos muy noventeros con coreografías, que eso es algo que no estamos viendo Actualmente, pero bueno, ya no le he escuchado este remix de la canción, entonces... Ah, pues
2: escúchalo, está no muy pues, bueno. O sea, y, claro. Ahorita que decías que tiene más de 100 millones de reproducciones, yo no sé, porque desconozco si Spotify sea como YouTube, que por cada reproducción después de tantas te da algo, no lo sé. No. Pero no más me imagino que
1: te den un centavo por cada reproducción. Ah, claro, ¡Un o sea, centavo! con dinero, no sé. O sea, son más o sea, de 111 millones... 111 échale, millones 500 mil reproducciones, una cosa así. Échale, un centavo,
2: no un dólar, no un peso, no un sol, no un quetzal. Un centavo americano... De dólar, claro. O sea, no sea... O sea, bueno, preguntas que
1: dejamos al aire y cal saquen sus calculadoras y echen números. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast, Zona PopCNN en las redes sociales principales y también bajo ese mismo nombre en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio. Y demás plataformas. Okay. Merino
2: MerinoCNN en Twitter y Javito73 en Instagram es como me encuentran. www.cnne.com diagonal zona pop, la página popera, y www.cnn.com diagonal zona pop, la página con todos los episodios. Y nos estaremos escuchando en una nueva emisión de zona pop desde
1: Atlanta, Georgia y desde la Ciudad desde de México. desde la Ciudad de México. <risa> Hasta luego. <risa> Adiós.
0: <risa>